0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conhecer melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá, Miguel. Boa tarde.
1: Viva Alexandra.
0: Como é que estás? Cada vez melhor.
1: Cada vez melhor.
0: é ah, Pronto, eu agora aprendi e já não vou esquecer nunca mais. É. Sim. Olha, Miguel, hum, há uns anos atrás, como sabes, eu tive, tive um episódio de depressão e hum, para mim, este é um tema que, que se está a falar agora muito, eu tive dúvidas se eu devia trazer ou não, porque está a ser bastante explorado. De qualquer forma, eu acho que não é demais falar sobre ele, porque há muitas ideias preconcebidas. Eu própria, quando passei por esse processo, vi-me aqui com algumas questões, principalmente ao nível da aceitação daquilo que estava a acontecer. Eu até andei a pesquisar aqui um bocadinho na, na net sobre a dimensão deste, deste problema de saúde e encontrei que em 2017 a Organização Mundial de Saúde fez um estudo em que estimava que a nível mundial mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, que equivale a 4,4% da população mundial, sofram de depressão. O que é que eu gostava de abordar contigo hoje? O que é que é a depressão uh, realmente? Não, não vamos ent entrar aqui pelo, pelo campo da, da medicina que, que trata estas questões numa perspectiva de um, conhecimento, o conhecimento que tu tens aqui de, um, ao nível de, da psicologia humana, o que é que eh, podes falar sobre? O que é que é a depressão? Quais é que são os uh, sintomas? Certamente te chegam muitas pessoas uh, com este problema e gostava -te de falar à volta da depressão hoje. Se para, se para ti estiver ok este tema, claro.
1: Ok, estou sempre aberto aqui a, às tuas surpresas e... E é esse tema que acaba por ser, um, para mim, um objeto de trabalho, já há alguns anos para cá. Como o nome diz, depressão é uma coisa que faz assim, uma depressão. Imagina que a tua vida está assim e, de repente, faz assim uma depressão. E depois podes subir, ou não, ou faz assim uma depressão e depois podes continuar a resto da vida ali. Meia perdida, meia desorientada, não é? não vou falar de nenhum tratado sobre a definição da de depressão, porque há vários compêndios de medicina da própria uh, Associação Americana de, de Psiquiatria que classifica uh, diversas desordens de depressão. Em termos muito simples e básicos, depressão é um excesso uh, de passado. Tu estás presa é qualquer coisa que aconteceu e não consegues desviar dali a ideia. É como se estivesses sempre em repetir a mesma situação que passou, como se o pensamento fosse permanente. Então tu estás no presente, mas efetivamente a tua cabeça, a tua mente está em algo que passou. E às vezes pode ser algo que passou lá atrás, como algo que passou ontem, não é? A vida não é contínua e é natural que nós uh, tenhamos certas quebras à medida que vamos evoluindo e que nos damos conta que não controlamos uh, tudo à nossa volta e às vezes nem a nós próprios conseguimos controlar. A depressão eu encargo como uma desordem emocional que afeta o campo físico, tanto neurofisiológico, afeta o campo emocional, afeta o campo mental, cognitivo e naturalmente vai afetar a performance, a atuação, a maneira como eu vou comunicar, como eu vou interpretar tudo à minha volta, e com isso posso e posso, promovo o não-resultado. Eu digo não-resultado porque ou faço coisas que têm resultado, ou faço coisas que não têm resultado, sendo que o resultado implica a minha expectativa ou algo que eu quero, ou pelo menos fugir aquilo que não quer. É. Para mim depressão é muito isso, uma desordem emocional em que a pessoa está a funcionar uh, de uma maneira que a faz sentir-se limitada sobre a vida, sobre a percepção das coisas e, e angustiada.
0: Hum, como é que caracterizas uh, aquilo que a pessoa está a passar uh, enquanto está nesse, nesse processo? Quais é que são aqui os sintomas ou como é que se manifesta esta doença Uh, seja no comportamento, seja uh, até no próprio corpo de, da pessoa muitas vezes, não é? Aqui com uma sintomatologia associada.
1: Tu acabaste de chamar doença. Há quem não lhe chame doença. E, e claro, eu não vou discutir aqui o que é que, que é que se trata, se é doença, se não é doença, não é? Os médicos vão encarar de alguma forma como sintomas doentios, sintomas ou uma própria doença, não é? a pessoa padece de depressão crónica, significa que, sendo assim um pouco irónico, é? a pessoa é especialista em depressão, o seu padrão de funcionamento leva a estar permanentemente deprimida e é vista assim por toda a gente. Ora, esta pessoa à dada altura não quer ser vista, ela fecha-se, não sai porque não quer ser vista. Alguns sintomas, naturalmente, como uh, problemas de, ao nível do, do sono, ao nível da motivação, ao nível das relações interpessoais. Uh, depois a pessoa, naturalmente, não se gosta de ver ao espelho e vai haver uma quebra de estima, de autoestima, de rentabilidade, de capacidade. E tudo isto em, em jeito de bola de neve, quanto mais permaneço assim, pior me sinto. Né? Já depois, para não falar de alguns efeitos adversos que por si só a implementação de estratégias químicas poderão provocar na pessoa que é perder uma série de faculdades e, e de autonomia e de, uh, e de estabilidade a nível de, de todos os sistemas do corpo. Né? Agora, há uma variedade de sintomas associados a isso. Naturalmente a pessoa vê-se e sente-se limitada em relação à realidade por comparação às outras. Né?
0: Quando, quando uma pessoa está nesse, nesse estado, qual é o seu nível de uh, consciência sobre o que está a acontecer? Um, falando do meu caso, e não, não tenho mesmo problemas em, em falar sobre ele, eu tive uh, muita dificuldade em reconhecer o que estava a acontecer. Um, eu achava que estava a lidar com a situação e não estava. Uh, e de, depois eu tinha aquela sensação e, e ouvi várias vezes e até independentemente deste episódio, uh, pessoas falarem muito da força de vontade mais do que outra coisa qualquer, ou seja, tu estás aí, sai daí, como se fosse aquele estado, algo que a pessoa tivesse entrado quase por, por um, livre vontade e que também por livre vontade conseguisse sair. O que eu gostava de perceber é até quanto é que estes processos são consci conscientes. Uh, qual é o nível de consciência e capacidade que o próprio tem em fazer este processo se não tiver algum tipo de ajuda. Não sei se foi clara aqui na, na muito questão.
1: Muito clara, muito clara. Uhum. Um, vê se concordas comigo. Nós aprendemos que na vida para estar ok, para ser ok, identidade, para ser ok, eu devo ser capaz de fazer tudo autonomamente, inclusivamente de gerir as minhas emoções. Ora, a grande parte das vezes a forma como as pessoas aprendem a viver as suas emoções é escondendo as negativas, é tapando, é não mostrando, é não falando, porque se eu estou triste, se estou desanimado, talvez os outros possam não me aceitar, não é? Eu aprendo a reprimir. Eu acho que ninguém acorda de manhã, esfrega as mãos e diz eu vou-me deprimir, não é? Eu acho que não, não é? Embora hajam, e isto que eu vou dizer pode não ser claro logo à primeira vista, há sempre ganhos secundários em qualquer reação negativa. A própria depressão em si... É aquela criança que está moada, criança adulta, entre aspas, não é? Porque não lhe estão a dar ou a vida lhe tirou. À espera, talvez, que venha alguém e que possa dar colo, que possa devolver ou que a vida lhe devolva, não é? Claro, nós sabemos que há coisas que são irreversíveis e que a vida já não me vai devolver. Ou porque alguém partiu, ou alguém faleceu, ou porque perdi, ou porque, de facto, houve uma mudança, e o mais garantido na vida é uma mudança, é uma transição, e podemos chamar isso, houve uma evolução, mas que à primeira vista eu não vejo assim. Eu vejo-me desorientado, eu vejo-me sem emprego, eu vejo sem estabilidade, porque estava seguro aqui em relação a algo, e do momento para o outro está tudo em casa, layoff off e eu estou aqui, como é que eu vou agora salvaguardar as minhas responsabilidades? E isto está-se a passar muito na atualidade, não é? Uh, de forma consciente não é, é de forma automática ou padronizada e todos nós temos mais ou menos prospecção prospeção nada <risos> qual é a palavra agora não me ocorre não é? uh, capacidade, ou, para disposição para reagir dessa maneira ou, outra, uh, ou de outra não é? acho que até é normal haver um certo desânimo quando há um pesar na nossa vida não é? o, o anormal seria desatar-me a rir e mesmo assim há pessoas que o, que o fazem, não é? Estes processos, embora não sejam conscientes, são da minha responsabilidade inconsciente. E é bom que eu assuma isso. É bom que eu reaja a isso. Muitas vezes as pessoas dizem que ah, sai daí, tens de ter força de vontade, não é? Uh, pode não ser fácil, porque uh, o que é que é isso, ter força de vontade? Ou vontade de fazer força, como dizia alguém no outro dia, não é?
0: Uh, falando agora do papel daqueles que, que, que rodeiam uh, alguém que esteja uh, deprimido, qual é que tu dirias que seria aqui a atitude mais uh, correta uh, a ter, primeiro para ajudar a pessoa a ganhar consciência daquilo que está a acontecer, uh, se isso é algo que os outros que, que nos rodeiam uh, se devem ter esse nível de interferência, eu, eu pessoalmente acredito que sim, foi o que me ajudou a ganhar consciência do que estava a acontecer, e depois comigo podem ajudar, porque às vezes os conselhos, às vezes a vontade de ajudar é, é, é grande, naturalmente, principalmente das pessoas que gostam de nós e não nos querem ver assim, mas às vezes parece que a pressão ainda é maior, com as ajudas, com as dicas, uma pessoa sente-se culpada por realmente ter entrado naquele estado. Mas eu também compreendo o lado de quem está de fora a ver e, alguma, e que gostava de fazer algo para poder ajudar, qual é que tu dirias que seria aqui a melhor forma de apoiar, de ajudar quem está a passar por situações de, de depressão.
1: Sabes que normalmente as pessoas que entram nesses estados depressivos acabam por ser pessoas mais isoladas, mais fechadas, com menos contacto social. Uh, sem dúvida nenhuma que... Uh, a variável que é comum a si pessoas é que elas têm uma pobreza nas relações sociais que têm não é? uma das coisas que nos ativa em termos emocionais são as relações interpessoais bem, também há algumas que mais interessam não tê-las, não é? quando tu te envolves de pessoas à tua volta que estão lá para ti estejas bem ou estejas mal uh, o atingir esses níveis depressivos desaparecem muito, não é? Ora, se eu estou ligado a alguém emocionalmente, estou próximo, a minha melhor atitude é deprimir-me um pouco com ele também. Fico comungar do estado em que ele se encontra. E não rejeitar. Porque isso já, já está ele a querer fazer, não é? Muitas vezes o que a pessoa faz é procurar pôr na cabeça debaixo da areia, ou vai ver uns copos, ou, ou refugia-se em alguma coisa, para não entrar em contacto interior consigo mesmo. Não é? Há ali qualquer coisa em si mesmo, há ali uma descoberta que a pessoa pode fazer nessas nessas situações. É? Há até um livro, que agora não me recordo, de um autor que defende que estar um bocadinho deprimido na vida é bom, mas é um bocadinho, não é estar totalmente deprimido. É? A realidade da vida é esta, é? as emoções do ser humano, aceitar as emoções. É? Por isso a melhor atitude é começar a portar também, comungar um pouco do, da prostração do outro, e, e apoiá-lo, mesmo que ele esteja deprimido, e ainda gosto mais de tipo, estar deprimido, e não ao contrário. Não é? A partir daí, claro, conseguir conduzi-lo a uma reação efetiva sobre o que é que está agora no controle dessa mesma pessoa e que é importante ela fazer, porque muitas coisas não estão no nosso controle. É? Eu estar-me a focar em algo que não está no meu controle como a causa do meu mal estar é a principal causa da depressão. Eu estou à espera que a realidade mude à minha volta para eu ficar melhor, só que isso não depende de mim. Não sou eu que tenho que mudar a realidade à minha volta. Eu tenho que mudar a minha atitude e adaptar-me e até tirar partido daquilo que está a acontecer. Lamentavelmente, há muitas pessoas ainda, na realidade atual, que não estão a tirar partido disto que está a acontecer. Que não é bom nem é mau. É o quê? independentemente do medo e do respeito que possamos ter. Há que aproveitar as crises, não é? Grandes transições acontecem perante as crises. Uma depressão não é mais que uma crise. E eu acho que grande parte do que está a suceder assim à nossa volta, não é? Há muitas pessoas que estão a criar esse Estado, nomeadamente aquelas que já tinham, que estão a ser afetadas diretamente com isso, não é? E esta é a minha perspectiva, com o devido respeito sobre tudo o que está a acontecer à volta.
0: Falando agora da programação neurolinguística, como é que eh, ela pode ajudar a prevenir e ajudar a pessoa a sair desse estado?
1: A pessoa que está nesse estado está com, com um pensamento, ou uma ilusão permanente de si e da realidade em si. Ela não faz um filme futurista. Ela está parada. Aliás, às vezes faz o contrário, não é? Faz uma coisa e pior que a minha vida vai ser uma desgraça e nunca mais vou ser qualquer coisa, não é? A estratégia, é ao contrário, é criar uma ilusão favorável de si própria e uma ilusão favorável sobre o futuro. O futuro só existe na nossa cabeça, em primeiro plano, e depois vai acontecendo conforme aquilo que eu vá fazendo. A alteração da percepção que a pessoa tem é, efetivamente, a estratégia fundamental que a vai ajudar a sair desse estado em que se encontra. E que, atenção, que ela não quis estar propositadamente nesse mesmo estado que as circunstâncias contribuíram porque alguma coisa aconteceu e vem baralhar aqui os meus esquemas, os meus planos. Não é? Normalmente aquelas pessoas que mais gostam de controlar tudo à volta são aquelas que de facto vão -se sentir mais afetadas com tudo isso. Não é? O controle implica segurança e o contrário de segurança é o medo. Ora, se eu não confio em mim, se eu não confio nas pessoas à minha volta, se eu não confio na bondade da vida em si, eu vou-me sentir sozinho e não vou sentir capaz de lidar com as coisas à minha volta. Ainda mais quando não me vejo muito bem e sem capacidades para isso. Estratégias neurolinguísticas passam por projetar a maneira como eu me quero ver, mesmo que assim não esteja, a forma como eu me quero sentir e criar um plano de como é que eu quero agir, o que é que eu quero fazer agora. Naturalmente esse plano é importante que seja o mais possível no meu controle e não estar à espera que passe a tempestade para me sentir bem, é? porque eu não sei quando é que ela passa, então deixa-me dançar nela, é? aprenda se não pode mudar a tempestade, aprenda a dançar nela, desfrute dela não é? o resto são técnicas que efetivamente não dá para explicar assim desta maneira, talvez noutra circunstância, noutra circunstância ou noutra, de outra forma
0: Miguel, obrigada por, uh, por este momento a todos aqueles que estejam a passar por momentos mais uh, difíceis, uh, há ajuda, há soluções, uh, falem connosco também, uh, o processo que eu fiz com a Shanking Up ajudou-me imenso uh, e pronto, uma mensagem que uh, amanhã será melhor e comecem a acreditar nisso já hoje. Bora lá
1: fazer por isso também, isso. Bora, lá. bora lá, dar um toquezinho fazer a nossa parte. Um beijinho, amiga.
0: Um beijinho. Obrigada Não. pela conversa. Tchau.